0: 听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《华健聊足球》，我是小陈。哎，今天小陈带领大家主要聊的是欧洲足球的话题啊，而不是我们目前正在进行的亚运会啊，也不是我们的国内足球啊，而是带领大家去聊聊欧洲足球的话题。那今天聊欧洲足球的话题呢，我们还是依然给大家请到了两位嘉宾啊，分别是华健和我们的小兵啊，给大家打声招呼吧。听众朋友们 好，
1: 我是华健 啊， 今天实在没有忍 住， 想来跟大家去聊一聊最近的比赛 啊， 所以跟小陈商量了一 下， 让小陈呢辛苦客串一下。
2: 哎 ，Hello， 大家好 啊， 我 (咳) 尽量保持冷 静， 尽量不骂街啊。哎， 那
0: 客串代班 啊， 今天我们给大家分享的是些什么比赛 呢？ 啊， 首先我们还是从英超聊起 啊， 呃。众所周知啊，上个周末英超联赛又是在，呃，暂停了一周以后，呃，如火如荼的开启了。那么暂停的一周主要是配合这个国家队的一些热身赛、一些比赛日，所以英超呢进行了一些暂停。那么这一周呢又呃重新开启了。那么这一轮比赛呢，我们首先要给大家分享的是曼联的比赛啊，曼联啊、呃、在、呃，自己的主场啊，我们可以说是梦剧场啊，呃是输球了。啊，输给了布莱顿啊，是一比三的比分。那么输球的原因呢？啊，有很多啊，咱们可以找出十种理由，甚至八种理由。那么归根结底呢？呃，不知道两位嘉宾认为曼联输球的原因是什么呢
1: ？小小兵先来吧，曼联球迷。<笑>哎呀
2: ，什么时候我我我也有一次这个嗯赢球我来夸的待遇哈、啊？其实就是对，就是打破了特拉福德连续三十一场不败的这个记录啊！梦剧场那天变了一场噩梦呃，就是曼联现在的问题是，我认为就已经进入一个那天我发了一篇这个转了一篇文章，我就写了，嗯，感觉问谁谁都无解啊，问谁谁也找不到那个答案。嗯、呃，作为这个红魔球迷，我找不到啊。这个媒体去问滕哈赫，我觉得他也找不到。滕哈赫去问老板，我我感觉可能老板也找不到。嗯、呃，很无奈。嗯
1: ，嗯、啊、嗯，我我说实话，这个比分让我还蛮意外的。呃，我坦白的讲，我是从下半场开始看的。我上半场呢，因为正好那天有一个外出任务，回到上海，其实已经是呃差不多接近小时点了，呃少那个时候呢已经是呃落后了，已经是落后了，呃那我打开之后呢，就是我我刚刚打开啊，就立马被布莱顿进了一个球，应该是格罗斯啊，如果没有记错的话，应该是格罗斯啊，然后后来呢。呃，这个滕哈赫呢做了很多的这种换人上的操作，其实也是让我没看懂的。那么上来之后呢，呃，就果然又丢了一个啊。但是最后那个小将汉尼拔啊扳回一个，这个也是一个世界波，我觉得算是挽回一点颜面吧。嗯，但是这个比分确实让我很意外。我觉得布莱顿虽然是一支黑马球队，但是跟 Big 六的球队其实。从本质上来讲，还是有蛮大差距的，所以，我其实从当时的心情来讲，呃，我不太能理解，但是如果回想一下的话，我觉得也能理解吧。比如说，呃，像这个，呃，瓦拉内啊、呃，瓦拉内是这个曼联的一个后防线的定海神针吧，我我相信这个小兵应该是很同意的，呃，但是他一直是缺席嘛。那么第二个问题就是这个后腰的位置上，后腰的位置上，我们知道，其实最近的几场比赛，包括我们一会儿会聊到的欧冠，呃，就是、嗯，呃，滕哈赫只让这个，呃，卡塞米罗打单后腰。那么，其实我们知道，卡塞米罗其实已经是过了现，已经过了这个巅峰的时代了。他的巅峰时代其实是在皇马的时期，包括其实，嗯，我们明显能看看得出来啊。呃，卡萨米罗，就是今年的整个表现，其实跟去年比都有下滑啊。我我我虽然不是曼联球迷啊，但是这是我的一些观察。我等会小兵可以再进行聊聊啊。我自己的感觉，我觉得就是卡萨米罗现在已经跟去年比都下滑了，这是第一个。那么第二个就是导你你你下滑之后，你滕哈赫这个时候你用人，你就在思考，你单后腰是不是能防得住？对吧？你是不是能防得住？那么显然其实是没有防住，没有没有没有没有用，有有没有很好的效果。那么这个时候你是不是可以，比如说来个双后卫比如说你让小麦麦克托米娜一起上来呢？对吧？那滕哈赫其实也没有想过，对吧？那么这个比分很遗憾啊，很遗憾啊。我我这是对我对这场比赛的一些总体看法吧
0: 。嗯，意外，遗憾。无奈，甚至小兵还提到了无解啊，这个是对于整个红魔球迷相信是最为呃确切不过的几个关键词啊。那么，我想前面华建在总结里面提到了中后卫的缺失啊，确实引进瓦拉内就是想要起到一个核心作用了，那么，由于瓦拉内的这样这样的一个暂时性的一个缺失，导致了后防线的整整体的一个。不稳啊，缺失了这样一个核心队员，那么这个我想暂时短时间内，呃，作为曼联来说也是没有办法去弥补这样的一个缺失的一个损失的啊，毕竟事实已经摆在这边儿。那么我们值得探讨和深入去研究的就是我们前面所提到的后腰的这个问题啊，卡塞米罗，呃，相信熟悉小陈的朋友都知道啊，小陈看皇马的球是看过好多年啊，甚至是。因为小陈其实看半夜的球是比较少的啊，但是为了皇马呢，不惜还多次去半夜看过欧冠的决赛也好、半决赛也好这样重大的比赛。那么在卡塞米罗巅峰期的时候呢，基本上我们讲，呃，西班牙球员他的整个后腰，我们只我们还是以技术性为主啊，他是一个技术性后腰为主。那么他的整个的抢劫能力，或者是他的整个的这个拦截能力，我们讲他要跟非洲球员相。对比来说，会存在一定的这样的一个差距。那么在年轻的时候，我们可以用跑动和脚底下的控球来去弥补这样的一个损失和差距。那么在岁数大了以后，在英超这样的一个快节奏、高强度的这样一个联赛里面，那么如何去弥补这样一个差距，会摆在滕阿赫和卡塞米罗之间啊这样一个问题。那么我们都知道，英超的强度，甚至是这种注重的身体对抗，肯定是在西甲之上啊。否则怎么能说是呃这个五大联赛之首呢？啊，那么对于卡塞米罗这个问题啊，曼联为什么不排出双后腰这个问题？这个小兵，你是觉得有什么原因吗？还是你觉得说卡塞米罗状态没有问题，单后腰他就是能防得了，只是教练那不会用？
2: 嗯、呃，我是觉得可能滕哈赫确实不喜欢这个。有时候也有点神经刀的小麦同学啊，但是我但是我觉得，嗯，第一，嗯，就是胖虎需要轮换，他的体能我觉得会就是会越来越成问题。再一个就是在英超这种比赛中踢比赛，卡塞米罗还是需要身边有个这个保驾的人帮他去这个，呃。拦防一下，卡塞米罗更多其实还是要承担，去稍微梳理一下的这个作用。他对，不是那种纯防守型的这种铁腰的那那那,那种风格
0: 。对
2: ，但是可能确实啊，老头实在是不喜欢麦克托米奈，这个能看出来。虽然他他这段时间稍稍的给了他一些机会，但是呢，嗯嗯，说实话，小麦也没抓住啊，表现的也很堪忧。嗯，这样的话，所以我才说无解。就是你现在感觉，嗯，他好像没有他可指望的那个人
0: 。嗯，其实啊、嗯，我们回想啊，皇马最顶峰的时时期啊，大家可以想一想，卡塞米罗其实边上也有一个帮手，就是托尼克罗斯。我相信大家应该印象很深刻啊，就是在我们在不管在踢决赛的时候，我们碰到一些强队的时候。像克罗斯，无论在组织的时候，还是在回防的时候，都会去帮卡塞米罗一把。因为偶尔我们会知道，皇马比如说踢曼城也好，踢拜仁也好，你难免你可能一个人很难去敌过对方的两个人乃至三个人。但是克罗斯他会实时的去帮他一把。但是目前我们在看曼联的比赛的时候，没有发现有人在及时的回回跟回来去帮助卡塞米罗，所以导致了这样一种：一旦卡塞米罗被过之后。就直面对方的中后卫的这样一种窘境了。嗯
2: ，
1: 这个问题怎么说呢？我觉得还有一个点吧，就是今年，呃，曼联从那个佛罗伦萨买来买来的那个阿姆拉巴特啊，应该是租借，租来了阿姆拉巴特。呃，其实他倒是一个，呃，很纯正、很纯正的，呃，很纯正的一个，就是。防守型的铁腰了，但是因为他来曼联之后也很不巧，就一直伤着。好像我没有记错的话，就是来曼联之后一共就踢了十几分钟加起来。嗯、呃，所以就是我我觉得可能这也是个问题吧。然后刚刚小兵也讲到了，就是就是唐哈赫不喜欢用小小麦嘛，所以就导致了一个固执。那那那就只能用卡塞米罗一个人，这个也也确实是有有点。是有点无解，其实不太想用这个词，但是确实是有点无
0: 解。嗯，那这个我想也只有等着主教练自己去做出一些改变。我们在这里恐怕说四十分钟、五十分钟，恐怕还是得不到我们想要的一个答案啊！我们呼唤不出卡塞米罗的帮手啊！这个也是真的是一件非常无奈的事情。只有等固执的老头自己去悟出这个道理了，那才能得到我们想要的这个心中的答案。那么，呃。说了卡塞米罗这个问题以后啊，我们不得不再提提我们前场的攻击线啊。这一场比赛，嗯，虽然说小陈没有看全场，但是我是认真看了整个集锦啊，整个整个集锦非常长的一个集锦，大概有七分钟之长的这样的一个集锦啊。片段我是剪的非常碎，每个片段都看了一遍。那么最让小陈印象深刻的，其实并不是说曼联没有机会，而是我们前面的这个拉什福德，他浪他,他太浪费机会。啊，那么这个原因，我相信在曼联球迷眼里，应该不是一年两年所发生的这个问题了。曼联的锋线不是没有质量、没有技术，而是这个锋线稳定性不够。那么，呃，小兵，您不知道，你作为这么多年的曼联球迷，你有没有这种感受，就是我们的前锋为什么总是提升不了自己的门前那种嗅觉呢
2: ？呃、就是。拉什福德就是一个拉什福德和拉师傅就一字之差，然后就是他的表现也是就这样一一一念之差就能就能变化很大，就是上一秒天选之子啊，下一秒就回归他正常的表现。就是我我上赛季的时候，很多曼联球迷很开心。我上次就是说过，我一直认为上赛季他那是开挂了，他那是我依然不觉得他是那个终极答案，但是。呃，你想想，现在锋线这几个人，你也只能信任他。嗯、呃，这个马夏尔啊，不用说了啊，这个就赛季前面机会也没少给啊、呃，这个现在也机会越来越少了。然后就是惠伦德，嗯、呃，再往下可能就是小蜘蛛加纳乔了，嗯、呃。这个，你感觉就这些人没有一个能看大任的，你还是只能指望这个拉什福德，只能指望他再有那样的突然这个，呃、天天眼开了那样的表现。嗯
1: 嗯，我我觉得曼联会越来越难。最近一段时间，就是，嗯，因为他右边路等于废掉了嘛。就是桑乔没了，桑乔已经彻底的排除了这个名单了，已经就是单独训练了，
2: 呃、不,在不在训练营了，单独训练
1: 。对，那安东尼是因为自己的事儿，自己的事儿，对吧？那也是被排除这个大名单了。就是他右边路已经没有人了，然后你呃，这个呃，拉什福德其实是很孤单的，本来。这刚刚兵哥已经说 了， 对 吧？ 呃， 拉师傅和拉师傅的一字之 差， 对 吧？ 这个他太孤单了啊。霍伊伦德 呢？ 呃， 我我现在觉得他身体的这种嗯出彩还是蛮出彩 的， 还是蛮出色的。但是你要靠他解决问 题， 我是觉得嗯难堪重重 任， 难堪重 任， 我觉得暂时可能还不太行。那么你要知道，就是我们虽然也知道一直说安东尼也好，桑乔也好，尤其是安东尼吧，天天浪了，对吧？但是是事实上来讲，他在右边路的这种爆发力，这种这种这种，呃，巴西人嘛，巴西人我们都知道，就是技术是很好的，他还是能戏耍戏耍一些，就是比他弱的这些队伍，他还是能够虐虐菜，还是有有有机会的嘛。但是你现在安东尼不在了。桑乔，桑乔是我们一直说的英格兰下一代帝星，对吧？也不在那，嗯，曼联其实他这个锋线上或者说前场线上就有点形单影只啊，很孤单。我觉得，嗯，会有点难，但是没关系啊。我觉得他再难也没有切尔西难，对吧？切尔西会在后面帮他就是撑腰的，我觉得不用怕啊。嗯<笑>哼嗯。
0: 嗯那确实啊，曼联前锋不能以数量来堆成质量啊，那确实现在很困难。那么，切尔西的这种困难呢，也也提到了切尔西啊。我们今天虽然不聊切尔西，但是小陈只想说一句，切尔西的困难呢，已经也不是存在了一年两年了，甚至四年五年了，大家也应该已经是，呃，已经是司司空见惯的一件事情了啊。对于切尔西来的球迷来说，相信这个，呃，这个这个，蓝军的这种状态。啊，呃，什么时候能够起来呢？恐怕也不是说吃一碗晚饭、吃一碗中饭就能够去想得到的。应该来说是已经是觉得是这个很正常了啊、呃。可能哪天能起来，哪天能去冲击更好的名次，可能才会觉得这是一件不太正常的事情啊。那我们只能先祝福曼联啊，祝福曼联越来越好啊，希望能够至少先稳定下来啊，把自己的战绩给稳定下来。啊、嗯，那么我们欧冠的话题先放一放啊，我们先把英超集中聊完。那接下去呢，我们会接下来聊聊英超的另外两场比赛，分别是利物浦和热刺的这个两场比赛。啊，那么曼联是没有完成逆转，而利物浦是完成了逆转。啊，利物浦是逆转取胜，这场比赛上半场呢是落后，下半场呢是完成了逆转。那这一场比赛呢，呃，小陈也看了一部分集锦啊，客观的讲。啊，利物浦从从小城的角度上来说，踢的也并不是说是英最好的一场联赛啊，本赛季英超最好的一场比赛，也是磕磕绊绊啊。那么本轮其实我们可以总结出一个概念，就是呃，几大豪门呐、啊，除切尔西以外啊，几大豪门，曼城啊，呃，曼联我们刚提提过了就不说了，像利物浦啊，踢的普遍都是磕磕绊绊。那可能也受到了一部分欧洲赛事的这样的一个影响啊，国家队的影响。那么本轮利物浦同样也是磕磕绊绊，那么只不过磕磕绊绊有些呢是呃赢了，有些呢是输了啊，结果不同。那么利物浦这场比赛呢，呃，利物浦球迷有什么想要想要跟我们说的吗？嗯
1: 、呃，小陈其实说的还是挺客气的，说利物浦踢的不好，呃，但是赢了。但是作为一个利物浦球迷来讲，呃，客观的说一句话，就利物浦踢得非常差，啊，虽然赢了，但踢得非常差。呃，首先我们也要承认，就是呃，右边后卫的阿诺德因为伤了，用了戈麦斯。那么范戴克呢，因为这个之前的直红要停三场。那么中卫先用的是马蒂普和这个，呃， 01年之后出生的宽萨。啊，昆萨是一个。利物浦自己的青训啊，那么确实我们可以很明显的感受得到，就是没有了范戴克的助阵的利物浦的后防线，那简直是一团糟，简直是一团糟啊！完全可以用这个词来形容，一团糟。毫不客气的说，就是一团糟。嗯、呃，就是好像说没有范戴克，就是他就不会防守了一样的，真的是像不会了防守了一样的。呃，所以我觉得上半场就是以狼队的攻击线，就是你让利物浦不丢两个三个，我觉得已经是很很很很很那个啥了，已经就是已经很很运气很好了，对吧？我觉得理想状态像利物浦那天这个这个这个后防线，我觉得上半场丢两个三个是一个非常非常正常的事情啊。那么这个。我们也一直说范戴克这个年龄大了，现在这个下滑很厉害。但是确实，在和不在的区别太大了啊。那么这是第一个关于后防线，中场呢？呃，说实话，中场这一场比赛我们一直很很受表扬的这个麦卡利斯特啊，这个呃球权的丢失是相当厉害啊，就是好几次都被这个对方狼队硬生生。这是抢断啊，呃，所以后来下半场就被换下了啊，就是立刻上了这个迪亚斯，就基本上又打了一个近似于四二四的阵型啊，所以让我觉得呵呵这个后防线不行，的，只能靠攻击来来来来来弥补啊，这、就是那么这个是中场的问题，那么中场问题还有一个人就是远藤航，远藤航。我们看上去好像说在拜仁的时，呃，在这个，呃，斯图加特的时候，好像踢的挺好的，好、啊、像说是什么德甲，呃，什么抢断榜啊、防守榜啊，都是什么名列名名列前茅的，就是第第二、第三、第四、第五、第六这种排名，对前六吧，前六排在前六。但是呢，在英超之后，我其实感觉到还是水土不服，还是明显的水土不服。呃，而且利物浦买日本球员啊。普遍用不来，这扎苏对于日本球员普遍用不来，包括我们之前说的这个呃买的这个南野拓实在利物浦啊，是个锋线球员，他在利物浦也踢不来，也踢不好，但是他现在去了法甲的摩纳哥啊，两场还是三场就造了四球，所以这是真的是利物浦跟日本球员他其实是没有缘分的啊，虽然我们知道现在日本很厉害。对吧？前段时间先后击败了德国和这个土耳其，还把德国教练和土耳其教练先后打下课了。但是，呃，俱乐部说实话，利物浦真用不来，这是第二个问题。啊，第三个问题呢，就是我现在有一个隐忧啊，我有个隐忧，我有个担忧，就是萨拉赫依赖症啊，萨拉赫依赖症，呃，就是我们呃这个狼队和利物浦场比赛。利物浦最后是三比一逆转了狼队。那么三个球其实，呃，第三个球虽然是算乌龙啊，但是其实跟萨拉赫的传球传给奥利奥埃利奥特是有一定的关系的。那么其实名义上来讲是萨拉赫造了呃两个两个助攻，一个乌龙的一个一个造了一个呃或者说造了半个乌龙球啊，因为还有一半是上的奥利奥埃那个埃利奥特的这个头上的嘛，对吧？那么所以萨拉赫其实三个球里面参参与了两个半的。球，那么我们就会发现一个问题，就是你现在除了萨拉赫这个得分点以外，你其他的球员呢，对吧？你你其他球员，你能不能自己创造出机会呢？就我发现利物浦现在还是不太行。利物浦现在是现在的萨拉赫是五场二球四助，就我们明显发现萨拉赫的进球效率是低了，但是就是整个组织，整个的梳理，这还是在靠他。那我们都知道，今年夏天的时候，其实，呃，沙特联赛给萨拉赫开了非常非常高的这个价格，对吧？呃，一点先是一个亿好像是，然后是一点五个亿，对吧？那那利物浦都拒绝了。那这个事情，人家沙特联赛说了没完呢，对吧？你现在给我拒了一点五亿，那我我我我东窗再来，我来个两个亿，对吧？两个亿之后你再拒绝，那我下窗呢？就是没有一个球员是能拒绝这样的高薪的，因为。呃，萨拉赫已经三十一岁了，其实很快就要三十二岁了。就对一个这样的球员来讲，嗯、呃，他他其实很快可能就要去去去去拿到最后一份大的职业合同了。那你在英超是拿不到这种天价的合约的，你只有在沙特联赛是能满足的。那而且他和利物浦的合同其实就还有两年时间。按照道理来说，你今年留得住，你明年原则上来讲，他可以去去谈下一个的这个。球队了，如果你你给你完全可以有自己的选择权，呃，所以我觉得利物浦要考虑的点是，你怎么样要去摆脱萨拉赫的依赖症，你要有自己的一些其他的方法去能够进球，就是你这个赛季你可以考萨拉赫，你可以不解决问题，但是你以后怎么办？是不是？所以我觉得这是渣叔应该考虑的问题啊！我觉得这是场比赛看完之后我的三个点的一个呃分享吧。
0: 嗯，呃，真的，确实，我们目前的亚洲足坛啊，是是巨星云集啊。前两天亚冠，我们也看到了 C 罗啊，也看到了这个、这个、这个、这个、很多的这个巨星啊，
1: 本泽马啊,、这个、啊
0: 等等等等，本泽马啊 ，C 罗啊，等等等等，这个确实是，包括内马尔啊，这个哪一天如果真的像前面华健所说的这个。这个利物浦的这个这个这个球员啊，这个也也能也也来什么沙特联赛的话啊，那是整个亚冠真的是太厉害了啊！呃，确实怎么说呢？呃，目前来看啊，因为因为那那场比赛其实我也看了整个整个这个集锦啊，呃，客观的说啊，利物浦确实是感觉那场比赛就是啊、呃，给小陈的一种感受就是。在整个英超联赛里，他属于，呃，我们说的业余一点，可能是像混日子的一个比赛一样，就是全场大家就是，呃，反正就是等，好像在利物浦在等着狼队在在失误在犯错，那么我逮住你，争取能逮你一次机会。那假如说这场比赛如果对手不是狼队，他没有露出破绽的话，这场比赛多是曼城，的，对吧一比的，啊，一比的一个结局啊，所以说。整个这个比赛，嗯，所以给了小城这样一种啊，英超看下来好像怎么这个赛季的英超会可能会给一些新球迷会觉得怎么会这么难看的这样一种感受啊。那么这场比赛前面其实华建已经给我们总结了很多了，总结了三个大点，相信听过的球迷也都应该已经明明白了啊。那最后我们再来提英超，再来提一提热刺啊，热刺呢也是惊险完成了逆转。那这个赛季呢，因热刺的球其实，呃，小陈看的并不是很多啊。呃，热刺的这个比赛呢，我们就请小兵给我们简单的总结一下吧
2: 。呃，至少我觉得，可能热刺今年就和和去年，因为没有了，没有了那种意大利风格了。起码热刺这个现在有有英超的感觉了。你再看他的比赛，没有那么明显的。就是原来很热刺啊，对你原来会觉得看热刺比赛和看英超其他比赛是割割裂开的啊，不是不是一个节奏。现在你会发现热刺比赛其实还挺英超的啊，变成了一种惊心动魄的状态。呃，但是我觉得热刺的这个这个表现算是，我觉得算是 Big 六里边呃经历了这个叫。这个国际比赛日的后遗症之后，还是相对来说就算比较平稳的了。比其他几局其实要看起来，虽然也是惊险逆转，但会比其他几局看起来要好一些。嗯，嗯呃，我
1: 我我有我有个补充啊，就是我想聊一聊这场比赛的伤停补时这件事情，就是。现在英超有个有个规则的变化，就是伤停补时采用了当年世界杯，就是2022年世界杯的这个原则，就是补时会特别长。其实按道理来讲，这个比赛如果你补时没有那么长，热刺未必能赢下来，因为我们知道是7十七十,七十分钟，先是谢菲尔德联进球，随后是98分钟和100分钟的时候，对这个热刺反超两个两个进球。对对，李查理查利松和卢塞、这
0: 个、也也就证明了什么，就是说，可能谢菲尔德联在补时的最后阶段，他可能也顶不住了。那么，通常啊，现在我们就是在前期，在以前的节目中也和大家有过分享，就是说，目前普遍世界足坛好像的补时时间都比以前长，哪怕我们的中超的啊，我们的中超也比以前的补时时间要长
2: 。呃
1: 那其实我认为这个补时时间长没有任何意义，因为很多人都说，他为了补时时间长是为了就是，一个是为了进时间，第二个是，呃，为了惩罚那些浪费时间的这些球员嘛，把他补回来。但是我说实话，就是如果你要浪费，就照样可以浪费。我我照样补时的时候，我卧槽，我躺一下，然、啊、后我抱个球不开。我吃个黄牌，其实他照样可以做这种事情，就所以我是觉得这个禁时间会也好，我这个这个为了惩罚这个浪费时间也好，我觉得其实这样的一种行为，用用补时去去去加时间，其实我觉得没有什么意义。这、就是第一个，第二个，其实我会觉得可能会让很多比赛变数很大，就是。我们当然从球迷来角度来讲，他这个比赛会很好看嘛，对吧？因为有有逆转，对吧？嗯、呃，你像这次这场比赛就很经典嘛，对吧？九十八分钟、一百分钟，就很经典。但是你说从公平性上来讲，公平嘛，我也不是很认为。嗯
0: ，但是就是呃，我们其实从。普通的球迷角度来说啊，现在的裁判普遍的判罚尺度就是，你在补时阶段如果还是拖时间，就第一时间拿出黄牌作为予以警告，那么一般的球员可能他就不会再拖时间了啊，他就会有些心理上会有些忌惮，然后呢再把换人的时间也好，怕发黄牌的时间也好，全都给他补回来，直至最后可能到了甚至某些极端的时候，到了101 102分钟的时候，再把比赛给吹停。这个确实是一个普遍现象啊，那么怎么说呢？呃，每个人都有每个人的想法啊。有些人觉得，在对于还落后的一方来说，最好补十分钟、十五分钟最好，补的时间越长越好。那么我越长就越能看到希望。而对于领先的一方来说，啊，我就觉得，甚至我一比零领先，我就会觉得，哎，快点结束吧，啊，尽量能越早结束越好。所以说，确实是也是一个，呃。很为难的一件事情啊。那么英超的话题呢，我们就先暂告一个段落啊。接下来我们来聊聊欧冠这块那么欧冠啊，首先这一轮欧冠呢，大部分的比赛还是强弱比较分明的啊。我们呢也不在这里给大家过度的赘述和总结啊。这个欧冠这一轮怎么怎么样，集体怎么样啊？大大家大家可以去看看结果就知道，很多比赛其实都是呃。在我们的正常预估值范围之内的啊，基本都能取胜。那么唯独有一场焦点战，就是拜仁和曼联这一场比赛啊。这一场比赛呢，确实是本轮欧冠应该来说是最精最精彩的一场比赛啊，最精彩的最精彩的一场比赛，也打出了一个高比分啊。那么还是不得不回到曼联的这个问题上，还是苦于防守不佳，进攻。有点力量啊，不，你不能说进攻不利，毕竟打入三球了，进攻是有点力量了，但是防守呢不佳，啊，在拜仁的这个面前呢，丢了四个呢，恐怕还是防守线的问题。那前面我们聊过了进攻了，聊过拉什福德在进攻线上，呃，在踢布莱顿的时候表现不佳的这样一个问题，也分析了曼联目前进攻线确实缺人这样一个窘境。那前面防守我们也提到了瓦拉内不在的这样一个情况，那么。咱们再怎么说丢四个球，是不是也不太应该呢？那这个比赛，我们要不再从防守的角度给拜给曼联来想想办法，是不是真的除了瓦拉内以外，曼曼联在后场是就是没有人了呢？小斌，您给曼联的防守想想办法，咱攻不进，但不能守不住啊
2: 。呃，对这个比赛，就是你就会发现瓦拉内的重要性是多么的不可。不可或缺，你就会发现林德洛夫站在那儿是多么的难堪大用啊！当然还有还有奥纳纳那个，呃，就是哦，
1: 那个失误真的实
2: 在是不可理解。我觉得就是，但是你要想念德赫亚了，对，但是你放在奥娜娜身上，你会觉得也不奇怪。一个，对，他也属于这个，呃，人神。随时切换的这么一个角色，他后面其实也付出了不少这个必进的这种这种，但是你确实不能接受，就是你会发现门线上这样的失误在德赫亚身上其实是很难出现的，呃，但这也没有办法，这个也属于老头的选择，他他呃，就他的理念是不能接受德赫亚那样的门将的
0: 嗯，那我们盘点一下。曼联的后场吧，前前面前场我们其实也给大给大家盘点了曼联前场目前所遇到的问题。你比如说我们的前锋啊，我们也只能相信拉什福德啊，我们其他前锋一次排号都不行啊，包括我们的曼联的边路啊，还有因为个人原因而不能参赛的，还有因为已经被逐出这个训练场的、啊、这样的队员。那我们的后场目前看来啊。呃，门将奥纳纳已经是不可改变的一个事实了。那么德赫亚也已经离开了。那么从中后卫的角度上来说，瓦拉内不能上的情况下，我们只有林德洛夫可以去替换嘛？我们没有更好的这样的中后卫或者后场球员能够再来打。哪怕我能不能去尝试一下三中卫阵型呢？你们觉得有这个可操作性吗
1: ？就其实现在只有林德洛夫、利桑德罗和马奎尔。嗯嗯，那马奎尔你敢用吗？<笑>呃，基
2: 本上就是林德洛夫和利马
0: 。那、嗯、那，那假如说我打三中位，咱们敢不敢让马奎尔去打一个，比如说拖后的中位，或者是左边的这个中位，乃至右边中位呢？如果你们俩是球迷，你敢不敢用呢？
1: 嗯，小我我我觉得很难啊，因为现在曼联连,连右边后卫这个万比萨卡伤、啊、也,伤也伤了，对也
2: 伤了
1: 。对呀，你现在如果你用三个中卫，那你右边会用谁呢？你左边还有一个，这个这个这个这个这个这个呃，他还有还有还有有人可以用啊，一下一下子名字想不起来了，还有有人可以用，那右边用谁呢？
2: 呃，而且滕哈赫是一定会选择双中位的，就是他的风格肯定选择我们
0: ,我们不能用说四个丢四个球像痛打落水狗这样来形容，可能难听了点。但是我们确实，如果说这场进攻还算在线，假设这场进攻和打布莱顿那场进攻都是一样的话，那我们或许就是一比四甚至零比四这样的比分就会呈现在我们球迷面前，呈现在我们的视野面前。所以说。整个三比四或许还好听一点 啊， 咱就像进攻大战一 样， 你进一个我进一 个， 对 吧？ 但是可别忘了这场比赛咱们可是零比二起步 啊， 是 吧？ 所以说整个其实对我们来说怎么追都是不利的。所以 说， 呃， 曼联现在目前是防也防不 住， 攻也是状态不稳 定， 这个确实是非常困难啊。那拜仁 呢， 目前是德甲霸 主， 通过这场比赛我们就会看出来了 啊， 虽然是防守有缺 陷， 但是我用攻击力来补。啊，没有问题。那么拜仁目前的防守，看来啊，这场比赛也是出了问题了。那么在德甲联赛里，或许他这样的防守呢，是不足以撼动这个德甲的，就是他在德甲的这个比赛中呢，他这样的防守线的状态呢，别的球队是不足以撼动他的。除非呢，多特蒙德啊，可以可的可以去尝试一下撼动一下以外，德甲的竞争力来说，这样的防守状态和质量是不足以撼动拜仁。所以说，嗯、呃、我相信啊，也给拜仁提了个醒，就是说曼联目前以曼联这样的攻击力，都能让拜仁丢三个球，啊，呃，确实拜仁也要去自己好好的做一下反思。嗯、那我们这边两位球迷对拜仁有什么可以说的嘛
1: 。呃，我我,我,我,、嗯嗯、<笑>呃我其实想补充一点拜仁的这个事儿，呃，拜仁其实讲一点不客气的话来说，我觉得图赫尔的能力。呃，还不足，还不如之前的那个厄斯曼。嗯、呃，图赫尔上任之后，丢球已经成了一种常态化了。其实小陈说的没有错啊，确实，这个拜仁在德甲上，他还能够有这个称霸的这个这个可能性。但是你说他百分之百能称霸吗？也没有。我们上一场比赛，拜仁踢了沃库森啊，就是这个阿隆索带的这个队伍。就把拜仁给拉下神坛了，二比二啊。那么，呃，这个这个这个欧冠，替曼联都能被进三个，这可见图赫尔就是对于防守的这种执教，对于防守的这种理念，就是就是让人感到堪忧啊。而且，其实我们知道，上个赛季多特蒙德自己这。一。不争气，如果争点气的话，其实拜仁就是四大皆空啊，四大皆空。所以我不认为拜仁他依然能够有争霸的那个实力，只能说他能够有百分之七十到八十的这个争霸实力，就是我不认为他能百分之一百的争霸就霸住那个位置。我觉得其实现在的拜仁没有这个能力，呃。就是你只你你你你你可能得用进攻啊，以攻代守啊，因为凯恩确实现在去了拜仁之后啊，整个能力很在线啊，很在线。没有记错，应该是已经进五个球了吧？啊，所以还还还有助攻啊，所以呃，我觉得嗯，其他的几个人像德里赫特这些人，我觉得是难堪。大用难看大用啊！我觉得那就看下去吧，拭目以待吧，看看小兵怎么看
2: 。呃，对，其实包括这场欧冠，其实呢也确实拜仁不得不说这个，呃，虽然丢了三个球，但是这个乌尔赖希发挥还是很出色的、呃，否则其实可能一上来就曼联就先领先了，这个因为开场就是乌尔赖希的一个神扑。呃，他在德甲呢，确实有决定性的实力。呃，就是打，除了可能除了打这个呃多特呀、啊，呃像莱比锡呀、啊、劳库森这样的球队之外，他剩下可能确实有决定性的实力。我觉得会导致他的这个，呃，本身的防守的强度是是这个上不去。呃，整个。变到这个欧冠这种节奏的时候，你会发现他这个防守强度还是偏松散一些。呃，我觉得拜仁后面反正他还有他还有很多比赛，后面还有这个在慢慢打磨的时间。毕竟人家前场有哈里凯恩，前场属于我起码可以比你多进一个啊。但是但是我觉得后场还有打磨的空间，可以再观察一段时间。嗯。确
0: 实啊，德甲联赛所给我们呈现的一个特点就是，很多球队跟着跟着就会掉队，就像一根绳子一样，会跳着跳着会断了啊。这个就是德甲联赛给我们球迷所呈现的一种观感。你比如说多特，咱看着看着觉得，哎呦多特不不错，能咬住，但是关键时候怎么就突然就掉了，绳就断了？这个呢，就给了拜仁，好像就是给了他一个扩大领先优势的这样的一个机会。有的时候，咱也并不是看到，就像华健所说的，咱并不是说看到拜仁上赛季踢得有多好，但就是多特自己怎么顶不住了。这样的机会，这样的情况，在德甲联赛里其实发生了不止一次两次了。所以说，整个德甲联赛目前所呈现的这种第二名在追逐第一名那种竞赛的过程中呢、啊，拉体能的这种过程中，好像显得是体能不足啊。这个是很多德甲球队所遇到的、面临的一个问题。那么，本身拜仁的实力就强劲。再加上你如果中途，还突然跑到一半，还突然就断了、啊、跟不上了的话，断线了话，那你就确实是没有办法再去追了。所以说，呃，整个德甲也刚开始啊，五大联赛也刚开始，欧冠也刚开始，踢了一轮小组赛啊，总之都还有机会啊。那么，嗯，接下去呢，其实我们还有啊两个点想要给大家去。提一提啊，也是华健在节目开始录之前给我提到，说呃想要说一说这个欧冠的皇马啊，呃、啊、说一说小陈相对比较喜欢的皇马啊，因为皇马目前正在年轻化重建的这样一个道路上很，很很坚实的在迈进啊，在走着啊，虽然说欧冠第一场皇马也没有，呃小陈也没有看，包括西甲小陈也也没有重点去看，但是确实目前来说。呃，皇马的这个中场的这种更新换代啊，在很坚实的在走着，主要包括像原来就有的卡马文加也好，包括本赛季的这个贝林厄姆也好。那么，呃，重点可能我们要提的就是贝林厄姆这名球员啊。呃，虽然说这个欧冠第一场比赛啊，这个也没啥难度，不不不足以我们去重点去提。那么，但是我们就围绕贝林厄姆来聊一下吧。呃，其实
1: 贝林厄姆让我觉得还蛮心痛的，因为原本来说贝林厄姆其实是会来利物浦的，而且其实他一开始的意愿也是倾向于利物浦的，对。但是后来利物浦呢，就不知道为什么莫名其妙的就退出了这个这个竞争了，那其实就只剩下皇马就可以选择了嘛。呃，那么果然我们就可以看得出皇马的眼光其实是非常毒辣。我们知道啊，就是一他是一个中场的梳理型的球员，现在是二十岁，啊，他在西甲居然已经他已经成了一个，就是我们可以说他他已经不是不再是一个中场，已经看上去是一个前锋球员了。就他有那种杀手的本质的这种这种这种能力，啊，这已经进了。六个球了，啊，呃，包括这场比赛，我们虽然确实是这场欧冠，虽然确实是没有难度了，但是你也不得不说，就是皇马狂轰了二三十脚，就是没有，就是敲开对手的门，啊，最后还是因为贝利厄姆九十四分钟的绝杀啊，这就是你不得不说，六步错过贝利厄姆很遗憾，啊，就是我觉得如果你一你当时，你既然都能报价凯塞多这样的球员，你都能够跟跟切尔西硬刚这么长时间，那你当时贝林厄姆其实也没有你凯塞多那么贵，哎，所以我觉得利物浦其实挺遗憾的，真的挺遗憾的。那皇马其实是捡到了一个一个一个特别特别大的一个皮夹子啊
2: 。呃，对、嗯，就是你会发现这个多特出品的球员呀、啊。好像都天生有这个进这个进攻的基因在里面<笑>，呃，你不管在多特是一个干干什么活的，哎，出来都能干前锋啊
0: 。嗯，确实啊，我觉得皇马，嗯，一代传承一代的整个中场球员出来的质量、品质，不管是买的也好，大那那当然大部分都是买的啊。包括像克罗斯啊，这样大部分都是买的啊，像卡塞米罗这种西班牙球员极少数啊，呃，就是中场球员的这种品质啊，呃，嗯，就是一代跟着一代，它的更新换代，它都能保证一定的质量啊。我们不会说像你比如说像利物浦这样的这种更新换代，像中后卫的这种更新换代就出了这种质量性的问题啊。你就比如说少，我们前面就聊到了少了一个这个。中后卫换了个小孩对，范戴克换了个小孩啊，那可能质量就差了很多，啊，就就明显不一样。那么像皇马，我们可以看到，就是说同样是小孩啊，很多中场，我们同样中场，我们像卡塞米罗、克洛斯这一批，莫德里奇这一批下下线了以后，我们换上来的虽然是买的，但是我们至少一个能抢到，第二个至少大家都能很顺利的把它班给接上啊。虽然说也会因为经验的问题吃点亏。但不至于说完全不能跟得上，不能不在线啊！这种问题，我觉得也是，确实是皇马在这个市场上啊，呃，不知道为什么他总是能够抢到这样的一些球员啊，呃，抢到这样一些已经培养的相对还是相对在这个年龄段里世界顶级的啊、呃、比较优秀的这样的一个成熟的一个队员啊，所以说，呃，这一点我觉得也是。哎，皇马在买人的过程中确实比较独到的这样一个地方啊，因为从皇马自己的自身情绪来说，其实严格意义上来说，没有出什么太多让我们记忆深刻的这种能够在皇马完全站住脚跟的那种核心球员，还真是不多啊，几乎都是靠买。那么买的情况下，我们就能买到这样的优质球员，确实也显示出了皇马在这个市场上的竞争力。那么。最后，我们还有一个话题，就是要和大家来分享一下关于呃意甲联赛啊。可能很多球迷说，哎呀，怎么我们这一次大胆的开聊意甲联赛了啊？其实不是，意甲联赛我们聊的并不多啊。我们可不可能说，我们就这几位嘉宾把每个晚上的五大联赛就每一场比赛集锦全去给大家看一遍，这个也不现实。那么为什么我们只聊意甲联赛呢？那是因为意甲联赛本轮出现了一场不太正常的比分。啊，不太正常的球球赛是国际米兰居然五比一大胜 AC 米兰，我相信这样的比分，作为呃不是米兰球迷也不会想到啊，意甲联赛里面很很少出现这样子悬殊的比分、啊、尤其是在米兰德比中啊，如果你说是呃一支差距很大的比比比分，我这一轮还看到了一场7比零，我不知道我有没有记错啊，看到好像有啊、哦、没记错七比 0, 对
2: 罗马，对、呃、我罗马七比零
0: 。这一轮我我在罗马是看到一场7比0的比分，那或许意甲联赛可能是差距比较大，有悬殊的差距比较明显。但是再明显的比分，在国米和 a m y 身上踢出五比一，恐怕再踢十场都不一定有这样的比分。你们给我们简单的解析一下、分析一下，怎么会这种问题会发生呢？像假球啊，说的难听，说的这个说说的,说的我们说的开个玩笑，像假球啊。
1: 哎，我我先简单说两句吧。一会儿小兵说，因为小兵是 AC 米兰的球迷啊。我们今天还是有 AC 米兰的球迷在的。哎呀，我觉得今天让小兵来录节目有点残忍，啊、就是双重打击，可是，一个羊薅羊毛啊。啊<笑>对吧、啊？下一次，下一次，那个等艾米和和这个曼联都赢了，小兵就开心了啊。呃，说实话，我觉得 AC 米兰。这个比赛能够丢五个球，呃，有点意料之外，但是好像也能理解，因为今年 AC 米兰的补充的人选其实并不是很好，并不是补充的特别好啊。我的理解啊，一会小兵可以反驳我，因为我其实对 Amy 不是很了解。嗯、呃，我但是我自己的观察来讲，我觉得今艾今年今年艾米其实。补充的球员并补充的不是很好，包括他们其实之前很看重的那个，呃，小图拉姆啊，最后被国米截胡了。也正是因为国米截胡了小图拉姆，啊，这一场比赛里面，小图拉姆的这个爆发其实是相当相当之就是精彩的，应该说是一个，应该说这场比赛能够有这么一个大比分的出现，小图拉姆的。小图拉姆是功不可没的，虽然他只进了一个球啊，嗯，但是确实他的穿插、他的跑动其实是，呃，很好的。那么第二个就是，我觉得 AC 米兰还是一个呃选择性上的的一些小偏差吧，就是，呃，他想我丢丢了两个、三个了，对吧？那我就继续往外攻啊。那国米是一支。至少在这场比赛里面，他其实是做了一个防反的一个一个一个一个一个一个一个一这样的一个一个姿态嘛，对吧？呃，他就是全程不出来，对吧？就是不出来，就跟你打一个打一个打一个,打一个，最后这样的一个比分。所以我觉得这也是，呃，艾米的教练就是就可能觉得说我就是破罐子破摔了吧，我觉得是，对吧？我丢两个了。那我反正也丢了，那我就再再再继续攻吧，我丢两个也是丢，我丢三个也是丢，然后最后丢了五个。从比分上来讲很难看，但是从从整个结果还有整个呃人员的悬殊上来讲，我觉得好像也似乎在理解和情理之中吧。啊，我的感受啊，看看小兵怎么看嘛。作为 AC 米兰的球迷，哈哈哈
2: 哈就是就是经常说，就是一年可能打隔壁这两场比赛就是最最关键的啊！这你这一年可以不拿冠军啊，你不能这个被隔壁打得太惨啊！
1: 不能输国米啊！
2: 对，但是呢，所以可能也就是这个原因吧，我觉得这个皮奥利的战术偏激进了一些，他太想一一下把这个国米就直接按倒。嗯、呃，还有就是不得不说，托纳利的离开对米兰的损失还是非常大。嗯、呃，这个就不得不不得不提，踢欧冠的时候，其实，呃，圣西罗还是给了托纳利足够的掌声啊。嗯、呃，米兰补强这块是这样，补强这块最大的补强就是普利西奇嘛，就是普利西奇嘛。嗯、呃，然后这个中锋从，呃。大奉先退役的伊布换成了大吉鲁、呃，但是不得不说，就是这样，意甲的人员补充确实是很难做到像英超那样，特别是米兰，我觉得我不认为他现在就是一个财政很健康的球队了，他依然还是相对来说没有那么有钱的队伍，呃、我倒是对补充这些人，嗯、呃，我觉得那个。荷兰的那个小朋友莱因德斯，其实还是我挺喜欢的。嗯、呃，至于普利西奇，其实我们都见过了、啊，就没什么好好说的了。呃、从切尔西去的，对，从切尔西来的嘛，在英超踢了很多年了。嗯、呃，那、呃、剩下的那个上赛季签的这个吉鲁，那就更不用说了。嗯、呃，但是我我我可能会对后续的话，会对那个荷兰的。小朋友，莱因德斯会有一定的期待值、呃，但是托纳利确实是还是损失
0: 太大嗯，其实从整个人员来看啊，嗯、呃，不差，我们有这么从 A 米角度上来说有这么四到五个好球员，有这么几个核心，包括吉鲁也在，普利西奇也在。那么关键就是说，我们怎么把这些核心很好的串在一起？啊，怎么把他们的作用发挥到极致啊？我相信 AC 米兰的实力肯定不是1比五这样的一个比分，这肯定是不是这两队的真真实水平啊？相信第二回合的较量啊，应该会给我们奉献出一场更高水平的较量。我觉得这不是一场高水平的较量， 1比五这也不是一个正常比分啊！也相信 AC 米兰能够调整好状态啊，在下去的比赛里面拿出让我们更有信服力的这样一种比赛状态。啊，那么最后呢，小郑还要再给我们的整个啊关心我们中国足球的球迷再做一个简单的这样一个告知吧。啊，因为亚运会的原因呢，我们中超联赛的接下去的几轮比赛呢，将不再给大家做这样的一个录播啊，因为我们都知道，全国目前的眼光都聚焦到亚运，我们的习总书记将去杭州去参与亚运会的开幕式啊，所以说我们的眼光也不再聚焦到中超赛场。啊，目前整个中超还剩余四到五场比赛，基本上上海海港的冠军已经拿在手里了啊，已经没有办法去从手中给他抢夺回来啊，所以说我们目前的主要精力还是放在亚运队身上。那么我们也祝愿啊国足亚运队取得啊良好的成绩啊，呃，我记得我们的久尔杰维奇主主帅曾经说过，我们要踢满七场比赛啊，我们希望国足亚运队能够去踢满七场比赛。能够冲进四强，甚至乃至最后的决赛，啊，呃，同样也希望其他我们的亚运健儿能够取得更好的成绩，啊，为我们祖国啊增添更多的金牌，啊，呃，那么以上就是我们本期节目的全部内容，啊，再次感谢您的收听，啊，也是谢谢小兵和华健的做客，那我们下一期节目再见吧，拜拜，拜拜。